0: Bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
1: E eu sou a Laura Carpusca, pesquisadora da GV em São Paulo e associada ao Grupo das Economistas.
0: E a gente continua o nosso bate-papo sobre economia e aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres, os desafios que elas encontraram em suas carreiras e que dicas tem para quem está começando agora. A gente quer mostrar que economia é uma ferramenta, entre tantas, que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E para isso hoje a gente trouxe a economista Cassiana Fernandes. A Cassiana é economista pela FEA USP e mestre em economia pela PUC-Rio. Hoje, ela é economista-chefe de Brasil do Banco JP Morgan. E antes, trabalhou por 13 anos como economista do BNDES, do Fundo Mauá e na consultoria Ideias. Cassiana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de recebê-la aqui no nosso podcast. E para começar, a gente queria que você contasse um pouquinho para a gente como que você virou economista e como foi a sua trajetória até você virar economista-chefe de Brasil de um dos maiores
2: bancos do mundo. Bom, primeiro, obrigada a todos que estão ouvindo. Laura e Paula, muito obrigada pelo convite. É uma grande honra para mim participar desse podcast. Já sou fã há muito tempo. A minha trajetória, ela diz muito sobre a importância de ser flexível e de ter Bons contatos, além de muita sorte para conhecer pessoas incríveis. Bom, aos 14 anos de idade, o que eu queria mesmo na vida era ser fotógrafa. E na época que eu prestei vestibular, não existia um curso específico para a área, ao menos não em universidades públicas, o que era a minha única possibilidade. E daí eu acabei descobrindo que uma das minhas maiores inspirações na adolescência, o fotógrafo Sebastião Salgado, cursou a economia na Fé USP. Isso aliado ao fato de como tantos outros gostava de história, política e matemática acabou me levando à escolha do curso de economia. Mas na verdade foi no meu primeiro estágio que de fato eu me apaixonei pela matéria. Ainda no segundo ano da faculdade eu iniciei um estágio na consultoria econômica do professor Delfim Neto, Ideias Consultoria, e meu papel a princípio era encontrar os livros e artigos citados nos textos que ele lia e se interessava. Como na época não havia internet para ajudar na busca, eu tinha que ir até várias as bibliotecas encontrar essas obras, encontrar as referências. Então nessas idas às bibliotecas eu acabei tendo meu primeiro contato com muitos autores e artigos que tratavam de macroeconomia e acabei me interessando mais pelo tema. É, aos poucos eu consegui organizar uma rede de contatos com diversos bibliotecários para não precisar ter que ir toda vez até os locais atrás das referências. E assim me sobrava mais tempo livre e podia me envolver em outras atividades dentro da empresa. Mas a melhor parte era chegar ao escritório às segundas e sextas-feiras, às sete horas da manhã, para participar das rodas de conversa sobre o que estava acontecendo no Brasil e no mundo com o um professor, que na época também era deputado federal e com um time de economistas da consultoria. E assim, dentre todas as áreas da economia, que também são super interessantes, mas foi o debate macro que me cativou e naquele momento eu já sabia que era o caminho que eu queria direcionar a minha carreira. Queria pensar nas políticas públicas, reações de mercado, pensar o que acontece com as principais variáveis macros, falar sobre inflação, câmbio, taxa de juros e política fiscal também. E essa experiência acabou me levando a prestar a prova da PEC porque é, para mim era claro que eu precisava aprofundar mais os meus estudos para ser uma boa profissional na área. E logo que eu concluí a faculdade, eu parti para o mestrado na PUC do Rio e lá eu até cheguei a dar aula de economia brasileira para alguns alunos da administração por dois trimestres. E depois, durante o mestrado, eu também... Acabei prestando concurso público uh, e acabei ingressando no BNDES. Uh, e esse foi um rumo que eu confesso que eu nunca tinha pensado que eu tomaria na minha carreira. Fiquei quase quatro anos no BNDES no Rio de Janeiro, atuando como analista primeiro como analista do setor de siderurgia e mineração, depois eu como gerente numa área de estudos em que meu foco eram principalmente as questões de comércio internacional, relação com a MC, entre outras atividades e aí um colega do meu mestrado me convidou para trabalhar com ele em uma asset em São Paulo. Eu me interessei por ser um ambiente mais ágil, dinâmico e super desafiador e daí eu aceitei e comecei cobrindo outros países da América Latina, logo depois eu virei sócia e foi um momento de muito aprendizado para mim, porque eu iniciei em 2006, cheguei no final do meu período lá a virar economista-chefe, mas no meio desse tempo a gente passou pela grande crise financeira lá de 2008, 2009, que muita volatilidade no mercado, enfim, que é um momento de muito aprendizado e até que em 2011 eu recebi a proposta para trabalhar no JP Morgan, que era para substituir uh, um antigo colega lá da consultoria, e eu entraria então no time de economistas do JP Morgan para o Brasil, onde eu também conheci pessoas brilhantes e maravilhosas na minha jornada, como a própria Laura, uh, e já em 2014, às vésperas das eleições presidenciais, meu antigo chefe resolveu trocar de área dentro do banco e me convidaram para assumir o lugar dele, cargo que eu estou até hoje.
0: Que legal! Você teve até um encantamento rápido por economia, né? o que às vezes não é muito comum é, entre os economistas e uma carreira é, rápida, né? mas desde a biblioteca, desde frequentando a biblioteca você já demonstrava a sua liderança ali para conseguir mais agilidade nas suas tarefas. né?
2: Não, acho que foi... Eu sempre gostei muito de desafio. Né, Paulo? Então eu acho que para mim isso foi essencial. Assim, eu ia atrás, eu queria aprender. Assim, era desafio e aprendizado oportunidade de aprendizado. E a, a ideia era: olha, tá muito interessante frequentar as bibliotecas, conhecer todos esses artigos, mas eu queria um desafio novo, eu queria aprender mais. Eu precisava de tempo para tocar a faculdade e trabalhar, então eu acabei lidando, fazendo essa rede de contatos com os bibliotecários para acabar sobrando mais tempo e ficar batendo papo. E fazendo outras atividades, uhum. né, lá dentro Muito bem
1: <risos> Muito legal, Cássia, inclusive você falou que foi o debate macro que te cativou, né só consigo imaginar o que é um debate macro um grupo gigante de economistas, né, gigantes em qualidade, fim, bibliotecário isso deve ser incrível, e eu te pergunto nesse debate macro, Cássia qual que é a sua projeção para a taxa de câmbio do final do ano? <risos> não, brincadeiras à parte, né? É... Não vou te perguntar isso, acho que não tem, tem a pergunta que eu é te fazer que essa. É, mas em relação a esse debate macro que te cativou e esse ambiente ágil do mercado financeiro, é um ambiente também que, às vezes, a gente enfrenta alguns obstáculos para divergir do consenso em alguns debates, né? Como é que é ser uma economista do mercado financeiro que diverge do consenso em alguns debates? Você acha que é um ambiente que está aberto a essas divergências?
2: Nossa, essa é uma pergunta difícil, Laura, mas vamos lá. Eu acho que primeiro existe uma confusão e até um certo preconceito sobre o papel do economista que trabalha no mercado financeiro. Eu acho que muitos acham que esse profissional que trabalha no mercado financeiro só fala de ajuste fiscal e privatização, que quer juros altos e é indiferente a questões distributivas, as misérias de muitos brasileiros e que são responsáveis por decisões de política econômica. Né? Então eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que reconhecer é que o analista econômico ele não é formulador de política pública. Nossa função é analisar o cenário e fazer projeções e usando obviamente o instrumental que a gente aprendeu na escola, mais experiências, conversas, etc. E acho que, de uma forma geral, os objetivos dos macroeconomistas, eles acabam sendo mesmo, os mesmos, no sentido de que todos querem crescimento sustentável. E, mas, claro, tem muitas diferenças em como conseguir isso e sobre o custo de oportunidade das escolhas que são postas. Acho que o segundo ponto é que nem sempre existe esse aparente consenso entre os analistas econômicos sobre o que deve ser feito e sobre quais as consequências para a sociedade que também são refletidas nas projeções dos preços dos ativos financeiros. Eu acho que pelo contrário até, se tivesse sempre um consenso a nossa função não seria isso que é necessário, bastava ter um economista de mercado, ele falaria e todos os bancos, as empresas usariam aquele consenso. Então, eu pessoalmente, eu acho que é muito difícil a gente conseguir um crescimento de longo prazo sustentável sem melhorar a questão distributiva. Mas eu não acredito também que dê para fazer isso né, a qualquer custo. Acho que você precisa ampliar a, a classe média e não apenas reduzir o topo da pirâmide. Então, eu acho que é muito difícil em alguns grupos, por exemplo, você ver a economista que defende o teto dos gastos. Mas eu confesso que eu realmente acredito que o teto dos gastos ele foi fundamental para explicitar para uma parte da sociedade e da classe política os custos de oportunidade que existem na definição do orçamento público, matéria que você, Laura, domina e que sabe que não é fácil. E outros grupos, acho que o difícil é explicar a necessidade e a importância de programas de transferência de renda, como foi o caso do auxílio emergencial no ano passado e como também é o caso do auxílio emergencial nesse ano. Né? É, acho que existem muitas críticas válidas ao programa, como a questão de falta de foco, tamanho, duração, mas acredito que é inegável que algo precisava ser feito para avaliar a situação das diversas famílias durante a pandemia, inclusive para permitir que as pessoas ficassem em casa reduzindo a velocidade de contaminação. Então, em várias discussões, acho que principalmente nos últimos anos, devido a essa maior polarização do debate, eu acho que é muito comum você ver pessoas que têm a absoluta certeza de coisas que não têm comprovação em dados, ou na teoria, ou às vezes que simplesmente a literatura e os dados não são conclusivos. E nessas horas, que eu acho que vale sempre assim, respirar, ouvir as críticas, refletir, ir atrás de mais informação, fazer a pesquisa, ouvir outras pessoas, discutir com a equipe, colocar nos modelos e daí tentar tomar uma decisão independente consistente do que a gente acredita que é o cenário mais provável e sempre ficar atento às incertezas e riscos, né? acompanhando o desenrolar dos fatos. Eu acho que para mim assim, o ponto-chave é sempre questionar se as pessoas têm muita certeza de alguma coisa tem algo estranho aí, vamos, vamos olhar exatamente os detalhes para ver se vale mesmo ter essa convicção. E para mim, assim apesar de não me considerar de maneira nenhuma economista, keynesiana típica, eu sigo o seu conselho, assim, se os fatos mudarem eu mudo de opinião. Eu acho que você também não pode ter grandes amores a projeções e tem que sempre analisar os riscos e o desenrolar dos eventos antes de ter uma decisão. E eu acho que por último nessa resposta, acho que eu fui um pouco é, é, ampla na resposta, mas eu acho que vale lembrar também que essa questão de divergir do consenso, né, acho que é, no começo da minha carreira ainda era muito difícil ver mulheres trabalhando na indústria financeira. Então não foram poucas vezes que eu já estava acostumada a ser a única. Né? Era a única mulher uh, em mesas de reuniões, uh, em comemorações fora do ambiente de trabalho, em debates. Eu acho que agora a gente começa a perceber uma mudança maior uh, e esse é um fator que a gente tem que observar até para responder e contextualizar a sua pergunta. Eu acredito que assim, com o tempo as pessoas vão percebendo que o debate é importante, a divergência de opiniões ela é importante e ela enriquece, né? mais do que gerar um conflito com quem respondeu. E daí eu confesso que acho que nesse sentido eu tenho bastante sorte, porque o J.P. Morgan é uma empresa que de fato se preocupa em criar um ambiente favorável à diversidade, em estimular a diversidade. Eu acho que na minha atuação especificamente, pelo menos dentro do banco, eu tenho espaço para divergir do consenso, se eu achar que é pertinente, eu consigo dialogar abertamente e contribuir com as discussões. Mas você sabe que nem sempre é fácil você entrar em discussões muito acaloradas e principalmente com pessoas que têm certezas absolutas de pontos que você não concorda.
1: Sim, muito difícil, né, é, ter uma, um debate onde as partes não estão interessadas né, em, em ouvir outras opiniões. E como você se ressaltou essa questão de ter sido a única mulher em vários momentos da sua carreira, né, muitas vezes a gente, como mulher, quando a gente se vê é, sozinha, né, numa sala... Inclusive é mais difícil também para a gente tomar essa frente e divergir, né, tem um, um maior risco, né, a gente tem evidência empírica que as mulheres que tomam risco na opinião delas e se mostram erradas em algum momento, elas são mais punidas do que os seus parceiros homens no meio de trabalho, né, então para a gente é, é mais difícil mesmo divergir, é mais, mais custoso. E eu aproveito que você falou sobre essa questão do ambiente de trabalho, da sua liberdade intelectual e do seu ambiente de trabalho, para falar sobre a sua atuação como presidente do Iman on the Move, né? que é um, um grupo no JP Morgan que foca em debates e promoções de questões de gênero, principalmente dentro do banco. Né? Conta para nossas ouvintes, Cassi, como é que funciona esse grupo, qual é o ponto forte da iniciativa, qual foi o é, um projeto que
2: você gostou muito, que foi patrocinado e que foi discutido pelo, pelo grupo de vocês. Bom, vamos lá. Acho que esse, esse é um assunto que eu adoro discutir. Bom, foi na verdade maio do ano passado que eu fui convidada a ser a líder do Women on the Move no Brasil, que como você falou, é o nosso grupo de apoio às mulheres dentro do banco e eu acredito que esse é um papel muito importante, assim, não só na minha carreira, mas como na atuação do próprio JP Morgan no Brasil. Acho que eu levo comigo a responsabilidade de olhar para a carreira das mulheres dentro da instituição, promover encontros para que os problemas sejam identificados do máximo de antecedência e resolvidos da melhor forma possível. E também eu sou mentora de algumas né, mulheres mais jovens dentro do banco. Em conjunto, a gente sempre faz o possível para incluir mais mulheres em todas as esferas da empresa, seja nos times ou até mesmo na atração de clientes do sexo feminino. Acho que, em resumo, a iniciativa ela tem como objetivo criar oportunidades e promover a carreira das mulheres e para isso, os nossos principais pilares são a atração e retenção de talentos, a promoção das carreiras e o impacto na comunidade, que é tentar fazer com que as atividades que a gente conduz dentro do JP Morgan também acabem se espalhando para outras empresas e, de preferência, até para a sociedade de uma forma mais geral. E um dos focos da nossa atuação, principalmente nos últimos anos, é cruzar as iniciativas de gênero com outras que focam em promover é, minorias como as questões raciais, LGBTQ+. Uh, e eu tenho um exemplo prático de como tudo isso pode ter resultado positivo dentro do que a gente mesmo executou é, dentro do banco, que foi a, exatamente a interação entre o grupo do Women on the Move e o BOLD, que é o grupo com foco na inclusão é, social e equidade, com a ajuda do Departamento de Recursos Humanos e toda a diretoria do banco, surgiu no ano passado o Black Future Leaders, que é o primeiro programa de trainee do banco no Brasil e focados em jovens negros e claro priorizando as mulheres. Nossa meta era que tinha que ter uma participação de pelo menos 70% de mulheres dentro do programa e hoje dos 11 participantes, 8 são mulheres. E o objetivo do programa é uma formação no trabalho sólida para esses profissionais por meio de treinamentos e rotação em três áreas durante dois anos para que um dia eles possam assumir posições de lideranças dentro do banco. Então assim, eu entendo que aqui no Brasil as atividades começaram mais recentemente de maneira até tardia, mas eu acho que é de extrema importância dar esses primeiros passos e manter essas iniciativas aquecidas. Acho que eu também tenho dentro dos meus objetivos pessoais fomentar cada vez mais essa agenda e acho que já é um conhecimento geral que investimento em diversidade vai muito além da imagem. né? Sim,
0: com certeza. Muito muito interessante a iniciativa. E há quanto tempo que existe o Women on the Move, Cassiana?
2: Então, o Women on the Move é uma iniciativa que ela já existe desde 2013 e no Brasil desde 2014.
0: Legal, já tem algum tempo. A gente é, tem atividades de mentoria também lá na FEA USP desde 2018. Né? A gente começou tarde, como você bem colocou. E como vocês também fazem esse trabalho de mentoria, uma coisa que a gente percebe, e não só nessas sessões de mentoria, mas também na, nas entrevistas aqui, é, com, as, com as grandes mulheres que a gente entrevista é que as novas gerações, elas são mais conscientes sobre essas questões de gênero. E na verdade, até em média, né, é, é, a gente observa um maior viés inconsciente nas gerações mais antigas. E eu queria pegar esse ponto para perguntar para você, como que você acha possível a gente conciliar essa consciência de gênero das gerações novas com o viés inconsciente das mais antigas no mercado financeiro, por exemplo?
2: Nossa, é, concordo totalmente com o que você falou, as gerações novas estão tão passos além da minha geração pelo menos e eu acho que para mim a comunicação é chave, é preciso conversar muito e abertamente, acho que ter firmeza nos propósitos, poder argumentativo além de incentivar programas como o próprio Women on the Move ou programas de mentoria como você mencionou agora na USP para que você possa mostrar que é benéfico, é saudável, é lucrativo para as empresas e para a sociedade essa agenda de diversidade e inclusão. E essa movimentação, eu acho que ela se fortalece muito quando ela é feita em conjunto. né? Novas gerações, gerações mais antigas, homens e mulheres. Também eu acho que é importante investir em treinamento de pessoas para saber identificar esse viés inconsciente. E muitas vezes o viés inconsciente está em você mesma. Né? Eu eu mesma fiz já um treinamento no banco há alguns anos e fiquei chocada com o que eu descobri, do viés inconsciente que eu tinha na, em algumas tomadas de decisão. E acho que nesse momento também é fundamental você ter nas mãos, né saber onde acessar as ferramentas para corrigir esses vieses. Eu acho que é muito difícil quebrar padrões que já são pré-estabelecidos, que as pessoas muitas vezes, elas nem é, por ignorância, até por não conhecer, por falta de conhecimento, não identificam como errados. Mas eu acho que a nova geração ela tem muito a ensinar, porque a não nos deixar normalizar situações que nós normalizamos a vida toda. E é claro que hoje é fácil reconhecer que é muito melhor e mais barato para as empresas e para os indivíduos evitar situa que situações ruins aconteçam ter que remediá-las depois. Sim.
0: E, e o engajamento dos homens né nessa discussão, Cassiana? Como é que você vê a importância né, de engajar mais, principalmente também todas as gerações?
2: Olha, eu acho que é super importante Paula, e esse é um tema que a gente debate bastante dentro do Women on the Move, inclusive a gente tem um programa dentro do Women on the Move que chama Men as Allies né? Os Homens como Aliados e que a importância de tê-los nessa discussão é que a gente tem que reconhecer, no fundo, no fundo eles continuam ainda quase monopolizando as tomadas de decisões né? em cargos é, sêniores. Então acho que é super importante você ter esse engajamento, inclusive para eles entenderem que aumentar a participação das mulheres e de outras minorias no processo decisório vai ser bom para eles. Essa divergência de opinião ela é favorável à inovação. A inovação é super importante para empresa, para lucratividade da empresa, então ele também vai se beneficiar com isso. E daí você coloca todo mundo com o mesmo objetivo, tentando ir atrás. E essas aulas, esses treinamentos para você descobrir viés inconsciente, eu acho que é uma, algo também muito importante. Porque se você pega assim, é, da onde vem uh, esse viés inconsciente, né? por exemplo, quando eu falei da minha trajetória. Acho que se você olhar a exceção do BNDS que foi uma uma entrada por concurso público mas todas as minhas entradas de trabalho todas as oportunidades que eu tive na minha carreira elas acabaram acontecendo por contatos pessoais. né Por pessoas com quem eu já tinha trabalhado pessoas com quem uh, eu estudei, uh, amigos. Então assim essa questão do networking ela é muito importante. E a mulher muitas vezes principalmente na nossa uh, geração ela teve muito menos oportunidades de fazer esse networking de se engajar com outras pessoas. né? Até porque muitas das atividades feitas fora do ambiente de trabalho ou até o jogo de futebol no sábado. Eu nunca era convidada é, para os jogos. né? Então eu acho que esse é, um, esse é um ponto que a gente também tem que aprender a lidar e usar das nossas ferramentas. Fazer também o nosso networking, criar a nossa rede de contatos com programas que sejam agradáveis a nós. Então eu acho que é, é, são duas coisas que se unem. É super importante você ter a participação do homem também apoiando, mas eu ainda acho que é um é um movimento que ele tem que ser liderado uh, pelas mulheres, né? Você tem o apoio dos homens, mas você tem que ter a liderança das mulheres para saber exatamente quais são as necessidades que cada mulher encontra ou as mulheres na média encontram na carreira e como você consegue contornar esses problemas até minimizar os problemas.
0: Sim, é e disposição, né? Eu acho que de todos os lados para conviver com o diferente, né, para aceitar é, o diferente e os, é, como você colocou, né, o, o tipo de programa de mulher que pode ser diferente do homem, todos pensarem juntos aí, em fazerem coisas conjuntas. Eu queria só voltar um pouquinho. Num ponto que a Laura colocou aqui, né? Do consenso e do ambiente aberto a divergências. Porque uma coisa que você falou é que o consenso é que a gente quer um crescimento de longo prazo sustentável, né? Então, se a gente pode falar que existe um consenso aí entre os analistas econômicos, pode ser esse. E nesse sentido, olhando para o contexto atual, né, a gente teve um grande programa de estímulo fiscal e de crédito é, agora do Brasil para mitigar os efeitos da, da Covid, mas ainda a gente não tem, por exemplo, uma campanha consistente para vacinação. E eu queria saber qual que é a sua opinião nesse contexto agora, com a eleição de novos presidentes da Câmara e do Senado, como que isso vai afetar agora essa aprovação de reformas e condução da pandemia, mesmo ainda a gente sabendo né, que a gente vive um ano de incertezas e próximo ao calendário
2: eleitoral? Bom, vamos lá. Eu acho que a perspectiva para a economia brasileira, se a gente olhar nos próximos meses, ela já é muito complexa, como você colocou, porque ela depende principalmente da interação de dois elementos sobre os quais tem uma grande incerteza, né que um é a interação da própria evolução da pandemia, das curvas de contágio, novas mutações de vírus, fatalidades e o próprio processo de vacinação e dois, da reação da política econômica aqui lá fora também. Né, num contexto em que estamos em um nível recorde de endividamento e de liquidez no mundo. E que como você é, mencionou Paula aqui no Brasil em 2022 a gente vai ter as eleições gerais. Eu acho que em relação ao primeiro ponto é preciso reconhecer que a capacidade do economista em prever a evolução das curvas de contaminação e novas mutações de vírus é muito baixa. Se é que ela existe, se é que ela é acima de zero. Por outro lado, eu acho razoável esperar que sem vacinação em massa será difícil superar essa restrição à recuperação de forma mais persistente. Então, quanto à expectativa de vacinação, eu confesso que eu estou mais pessimista do que o plano apresentado pelo governo. Eu acho que a gente ainda não tem evidência que a gente vai conseguir superar a restrição de oferta de vacinas no curto prazo. E, de fato, a gente trabalha com um cenário que o processo vai se estender até o início do ano que vem. Daí, para além das consequências humanitárias, acho que não são poucas e são mais óbvias, mas vale ressaltar que o atraso na vacinação ele é bastante prejudicial a esse objetivo comum do crescimento econômico sustentável. E acho que principalmente por três razões. Né? Você tem um efeito expectativa, pessoas e empresas demoram mais para normalizar suas atividades. Dois, a gente fica mais vulnerável a novas ondas de contaminação e mutação de vírus e três, tem um efeito de longo prazo que é muito grave para as novas gerações, né? que é o aumento do endividamento e queda na escolaridade. Ou seja, ao mesmo tempo que as crianças vão ter uma dificuldade maior em encontrar um bom trabalho na frente, porque elas vão ter uma menor escolaridade, elas também terão uma dívida bem maior para pagar lá na frente. E daí eu acho que esse é um problema que a gente ainda não, não enxergou e não consegue dimensionar exatamente o impacto que isso vai ter na sociedade no médio prazo. E em relação é, à reação da política econômica eu acho que também há muita incerteza. Eu acho que como você é, mencionou assim, existe a necessidade de extensão de alguns programas emergenciais do ano passado que permitisse com que empresas e pessoas sobrevivessem esse período de dificuldade sem danos mais permanentes. Mas eu acho que também é preciso focar nas políticas mais eficientes e nas pessoas e nas empresas que realmente necessitam, ou o efeito final pode acabar sendo perverso e acabamos prejudicando mais exatamente aqueles que precisam mais do apoio, com alta de inflação e um aprofundamento ainda maior da recessão, maior e mais duradouro da recessão, né? Mas para isso é fundamental basear essas novas políticas em estudos sérios de avaliação de política pública das políticas públicas que já foram implementadas. E eu confesso que eu não consigo ver isso de forma clara nas decisões do governo, é, basear é, os novos programas e as novas propostas em estudos de impacto das políticas que já foram adotadas. É, e daí, bom, daí eu acho que também é preciso seguir com a agenda de reformas. Como você mencionou, a gente já tem uma nova liderança no Congresso, então, mas... Eu confesso que eu também sou bastante cética de que a gente vai conseguir uh, mover com essas reformas de uma forma mais célere e aprovar uh, esse ano. Acho que tem uma série de reformas que estão sendo negociadas, acho que de um ponto de vista puramente econômico, a reforma tributária ela é fundamental para melhorar a eficiência da economia outro ponto prioritário é a questão da distribuição de renda acho que o Estado atualmente é extremamente concentrador de renda uh, existe essa questão relevante que é a grande diferença salarial que você tem entre servidores públicos e privados e acho que um, os benefícios por parte do setor público eles acabam por gerar um ônus grande para a sociedade pagar e daí para mim vem também a importância da gente discutir reforma administrativa, mas eu confesso que se por um lado eu sou cética em acreditar que esse governo com esse congresso vai ser capaz de avançar nessas reformas ainda esse ano, apesar da urgência, eu acho que só o fato da gente colocar esses assuntos em debate, amadurecer esse debate também com a sociedade é bastante favorável por uma perspectiva futura. Né? Foi assim com a própria reforma da Previdência. O que eu teria uma perspectiva um pouco mais positiva de aprovação no curto prazo, que é um ponto que está em pauta, é essa combinação né, da PEC emergencial que foi apresentada no final de 2019 com alguns itens daquele pacto federativo na tentativa de você liberar o auxílio emergencial no curto prazo, pelo menos, e a gente trabalha com a hipótese que ele vai ser liberado de abril até julho, acho que vai ter um atraso nessa votação e na, e na liberação, mas com algumas contrapartidas para você conseguir ter alguma previsibilidade uh, no cenário, na dinâmica da dívida para frente. Uh, mas, sinceramente, eu acho que para concluir, eu ainda vejo um cenário muito complexo e com muita volatilidade tanto em 2021 como em 2022 e no final a gente deve ter uma retomada da economia mais lenta, não linear e desigual entre os setores e entre a sociedade.
1: Acho que fica difícil discordar, né, essa questão da falta de foco dupla, no fato de que a gente não vê um programa de vacinação ainda feito de forma objetiva e clara, e no fato de que também falta um pouco da percepção de que existiu também um foco mais micro em basear em evidência mesmo é, as políticas públicas de continuidade dos auxílios emergenciais ou dos auxílios que a gente viu nos últimos meses, né?
2: Mas tem gente aqui duvida, né? Da evidência? Ah, eu acho que tem uma certa incerteza eu vejo hoje um consenso um pouco mais otimista para crescimento econômico do que eu acredito que o cenário seja, mas eu concordo com você
1: Ah, sim, acho que nós concordamos entre nós, é verdade, eu não acho que nós concordamos de forma homogênea com todos os economistas é verdade, Cássia Cássia, a gente queria fazer uma, uma última pergunta que é quase o microfone aberto que é a seguinte pergunta, se você pudesse voltar no tempo, o que, que você falaria para a jovem Cassiana?
2: Bom, nossa, vamos lá, coitada da jovem Cassiana, e eu vi tanto, <risos> eu <risos> confesso que eu tenho uma autocrítica meio elevada, mas principalmente, deixe-se ser ajudada, peça ajuda sempre que precisar. Acho que eu demorei muito para pedir ajuda em momentos que foram cruciais e acabaram tendo impacto bastante negativo na minha vida e na minha carreira. E sim, tenha menos medo de se expor. Tudo bem se você errar de vez em quando, apenas corrija o erro e aprenda para não cometer duas vezes. Porque eu acho que, e acho que até um ponto que eu ouvi uh, no podcast uh, que, você, que você, Laura, gravou, que é aquela história não ter medo da sua voz, né? Uh, e eu acho que eu ainda hoje tenho uh, bastante restrição a me expor, uh, a colocar o, os meus pontos de vista uh, em, assim, de uma forma mais ampla.
0: Essa frase da Laura é demais.
2: Né? Não tenha medo dessa prova. Própria... Não, eu mandei pra ela. É, na hora muito, boa. Meu Deus. é muito boa. É muito boa. Eu até boa. falei, é pra mim?
0: <risos> é, eu também <risos> falei, é pra mim? Acho que todo mundo falou, é pra mim? Eu acho que é pra todas nós, né? Eu acho que o seu
1: conselho fica pra todas nós mesmo, não só pra jovem Cassiana, para jovens Cassianas que estão por aí, mas pra nós também, que não somos tão jovens, mas é pra que a gente não tenha medo mesmo, né? De raio e que a gente saiba pedir ajuda. Acho que isso é muito importante. Eu, só antes de terminar, queria só dizer que é, você foi muito importante para mim na minha carreira profissional. Você foi uma excelente mentora e é uma excelente mentora. E você, com certeza, pavimentou um caminho para mim que foi mais fácil do que aquele que foi para você. Então, muito obrigada, Cássia. Eu espero que você inspire nossas ouvintes hoje como você já me inspirou e vem me inspirando.
2: Não, Laura, eu que tenho que agradecer você... A Paula, novamente, acho que a importância da iniciativa como essas que vocês estão fazendo para o futuro das jovens economistas, eu acho que é esse sempre o objetivo, que o futuro seja um pouco uh, menos difícil do que foi uh, o nosso, uh, a, no, a nossa trilha uh, e que cada vez seja mais fácil. Né? Mas, e Laura, você sabe que eu tenho assim, uma profunda... A admiração, a, além da amizade, não só pela profissional, mas pela pessoa também. Então, muito obrigada e parabéns.
1: Muito obrigada. Acho que a gente vai ficar por aqui e o podcast das economistas continua em alguns dias. Assine o nosso vídeo para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A Laura Carfusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E as demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Ianni, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques, designer Tata Mato e nossa divulgadora é a Amanda Pedrosa de Matos. E a nossa grande entrevistadora hoje é a Cassiana Fernandes. Muito obrigada e até o próximo Podcast das Economistas. Assine o nosso feed.